0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of
2: difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 24 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u het aangrijpende verhaal van de nu 84-jarige Peter de Wild. Als 15-jarige jongen rende hij in Nederland weg van huis. Hij vond een baan op een vrachtschip waarmee hij op zijn 17e Australië aandeed. En omdat het leven aan boord verschrikkelijk was, besloot hij om aan wal te blijven en hier een nieuw leven op te bouwen. Verder aandacht voor een nieuwe campagne van de brandweer in Victoria, gericht op rookmelders in de slaapkamer. En EK IJF heeft drie nieuwe podcast tips voor u. Natuurlijk hebben we ook fijne muziek van de Nederlandse bodem, maar we beginnen met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS-Duitse nieuwsbulletin van woensdag 24 mei. Grote drugsvangst in Sydney Haven, duizenden demonstranten bij Israëlisch parlement... en arrestaties in Spanje vanwege racisme tegen Real madrid speler De definitieve versie van de referendumvraag over de Indigenous Force to Parliament is vandaag opnieuw onderwerp van gesprek in het federale parlement. Het parlement zal stemmen over de definitieve formulering van de referendumvraag samen met de wijzigingen in de grondwet als het voorstel wordt aangenomen. Volgens oppositieleider Peter Dutton zal het voorstel onze natie opnieuw racialiseren. Een opmerking die minister van de Indigenous Affairs Linda Burney afdoet als desinformatie. Plaatsvervangend Liberaal Partijleider Susan Lee werd vanmorgen gevraagd of haar partij ervoor heeft gekozen om schriktactieken toe te passen bij de besprekingen van het referendum.
0: Absoluut niet. Natuurlijk moet het debat respectvol zijn. En it is het and we will always call out outliers who behave in a disrespectful manner who have divisive language and who don't treat this referendum in the way that all referendums
2: should be treated in Australia we will always call that out but overwhelmingly i'm pleased to say that people are asking genuine questions unfortunately they're not getting answers
3: de federale politie heeft 300 kilo meth in beslag genomen De harddrugs zaten verborgen in een zware hydraulische pers die vorige maand op een vrachtschip uit Mexico aankwam in de haven van Sydney. Agenten werden achterdochtig toen ze de zending niet konden scannen omdat het buitenste staal te dik was. Specialisten konden door het staal snijden waarna de grote voorraad verborgen drugs werd blootgelegd. AFP-regisseur Salam Zrijka zegt dat de autoriteiten denken dat de drugs een straatwaarde hebben van meer dan 270 miljoen dollar.
4: The drugs hidden inside a steel hydraulic press could have been sold as more than 3 miljoen individual street deals. And it had an estimated street value of more than 273 miljoen dollars.
3: Duizenden mensen hebben zich verzameld bij het Israëlische parlement in Jeruzalem, waar de regering van Benjamin Netanyahu een controversiële begroting goedgekeurd probeert te krijgen. De demonstranten zwaaien met Israëlische vlaggen, zingen en blazen op hoorns. De extreemrechtse regering heeft te kampen met een crisis in de kosten van levensonderhoud en de gevolgen van de nu opgeschorte gerechtelijke revisie, waardoor investeerders wegliepen en de vooruitzichten op economische groei in heel, Aus- heel Israël verminderden. De voorgestelde begroting ligt onder vuur omdat het 5,6 miljard Australische dollar toewijst aan discretionaire middelen waarvan een groot deel gaat naar ultra-orthodoxe en pro-koloniste partijen. Volgens oppositieleider Yair Lapid is de begroting de meest destructieve in de geschiedenis van Israël. Deze demonstrant, een voormalig medewerker van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat de begroting alleen bedoeld is om de elites van het land te helpen.
0: These people are doing nothing. The government of Israel is doing nothing for the state mensen. the people. Today is the day on which they are going to vote for a budget. This is not a budget voor de state, it is a budget voor themselves, voor their kronies. And uh, it will be a very, very great disaster for the state if this budget goes on.
3: Frankrijk zet 35.000 veiligheidsagenten en het leger in tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen volgend jaar. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Damanin, zegt that beveiliging bedoeld is om aanwezigen te beschermen tegen bedreigingen waaronder drones.
4: Regarding drones, it's a completely new threat. I think there's still a lot of work on the classic threat, whether it's petty crime, whether it's a person armed with a weapon, a bomb, whatever that bomb may be to carry out wrongdoing in Paris. But we know how to detect and
0: combat these threats.
3: Minister Damana zei dat de regering de politie in andere Europese landen zal vragen om informatie te delen over personen die een terroristische dreiging kunnen vormen om te voorkomen dat ze naar Frankrijk afreizen. Duizenden leden van de Indiaanse gemeenschap in Australië hebben gisteren in de Qudos Bank Arena in Sydney de Indiaanse premier Narenda Modi verwelkomd. Premier Anthony Albanese sprak liefdevol over India en herhaalde de wens van zijn regering om de banden tussen de twee landen te versterken.
1: Het is een connectie die ik hier vandaag voel. En ik voelde nog
4: zo
3: graag
4: om er een partij van te zijn. Je miljoen sterk gemeenschap heeft zo veel contribuuterd in dit land. De mensen hier vandaag, je families, je gemeenten, zullen altijd de levenblad van de relatie that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India relations will be based in Parramatta.
3: In een gezamenlijke verklaring hebben premier Albanese en minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong laten weten dat het nieuwe centrum voor de betrekkingen tussen Australië en India is ontworpen om binnen de overheid, de gemeenschap en de industrie samen te werken om zo onderling meer begrip op te bouwen. Een nieuw rapport heeft onthuld dat er snel meer ondersteunende diensten nodig zijn om Australiërs die geconfronteerd worden met dakloosheid te helpen. Mission Australia heeft sinds 2020 23.000 mensen geholpen. Een stijging van 26% in drie jaar tijd. De organisatie zegt een zorgwekkende nieuwe trend te zien: waarbij mensen die fulltime werken niet langer genoeg verdienen om huisvesting te kunnen betalen. De baas van Mission Australia, Sharon Callister, zegt dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer moeten doen om het ernstige tekort aan sociale en betaalbare woningen aan te pakken.
4: In Australië vandaag is het enough niet genoeg om een job te hebben en een huis te hebben. Dat is uit de reach van veel mensen. En dat is concerning voor ons. Dus dit is een echte emergency Die is right over Australië: cities, rurale area's.
3: Sportnieuws dan. De Spaanse politie heeft drie mensen opgepakt in het onderzoek naar racisme tegen Real Madrid-speler Vinicius Junior. De Braziliaan was zondag tijdens de wedstrijd in en tegen Valencia het onderwerp in racistische spreekoren. De autoriteiten hebben ook vier anderen gearresteerd na een incident in januari. waarbij een pop met het shirt van Vinicius Jr. werd opgehangen aan een brug voor het trainingsveld van Real Madrid. De Spaanse eredivisie maakt in de afgelopen twee seizoenen. tien keer melding van racisme tegen Vinicius Jr. Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zegt dat de club racisme tegen zijn spelers niet tolereert.
4: Allow me to take advantage of this opportunity to reflect on the racist, xenophobic and hateful insults experienced last Sunday as in many other match days this season, especially against our player Vinicius Jr. What happened is really very serious, and also with the aggravating circumstance that it is not the first time it has happened. The society we live in does not deserve what is happening. Sports is a place for meeting, for values and coexistence, respect and solidarity. That is why I want to make it very clear that Real Madrid will not tolerate any more incidents and racial insults against any of our players.
3: De wisselkoers dan. 1 euro is op dit moment 1,63 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u 61 eurocent. Krijgt u nog het weerbericht voor vandaag. In Perth trekken een paar buien over en het wordt daar 21 graden. Het is overwegend zonnig in Adelaide, 20. Melbourne, gedeeltelijk bewolkt, 17. Ook in Howard is het vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar een graadje warmer, 18. Voorstaande grond vanmorgen in Canberra. Verder is het gedeeltelijk bewolkt, 14. Het is zondag in Wollongong, 19 graden. Ook zonneschijn in Sydney, 20. Ook in Newcastle laat de zon zich zien, 21. In Brisbane is het zondag 24. Er trekken buien over, Cairns, 27 graden. Het is zondag in Darwin, 31. En in Alice Springs schijnt de zon en wordt het maximaal 26 graden vandaag. Dit was het SPS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SPS Dutch. Straks hoort u het bijzondere maar aangrijpende levensverhaal van Peter de Wild... en krijgt u podcasttips van EKIF. Maar eerst, onderzoekers hopen dat een eerste Australische proef... met een universeel griepvaccin... de noodzaak van een jaarlijkse grieppik kan wegnemen. De proef richt zich op een specifiek deel van het griepvirus... dat voor meerdere jaren bescherming zou kunnen bieden.
0: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3: De jaarlijkse griepprikmaak is voor veel mensen onderdeel van de voorbereidingen op de winter. Maar onderzoekers hopen die reis naar de dokter minder frequent te kunnen maken. Dr. Paul Griffin is een expert op het gebied van infectieziekten in het Mater Hospital in Brisbane.
4: It may well cover for multiple seasons. That's one of the things that we'll look at with these clinical trials is how long that can be. But it may mean we don't need to give a top-up vaccine every year.
3: Maar hospital bevindt zich in fase 2 van proeven voor een universeel griepvaccin. Traditionele griepvaccins richten zich op de buitenste eiwitten van het virus... die gevoeliger zijn voor verandering van jaar tot jaar naarmate het virus muteert. Hierdoor moeten mensen jaarlijks een griepprik halen. Het nieuwe vaccin richt zich op de binnenste eiwitten van het virus. Deze eiwitten veranderen niet zoveel... wat betekent dat het langer dan 12 maanden effectief kan zijn.
4: And we've tried targeting other parts of the virus before and struggled to get a, a strong enough response, but the innovative technology in this vaccine, it looks really likely that we'll get a, a sufficient response against that conserved part, that part that doesn't change, so we'll get coverage against all potential flu strains.
3: Het vaccin is in het buitenland ontwikkeld, maar wordt in Australië getest onder 600 deelnemers. Mensen tussen de 18 en 60 jaar kunnen meedoen. Een van die deelnemers is Alyssa Beasley. You know, everyone goes, oh, it's
2: just the flu, but it's not. Lots
3: Artsen waarschuwen dat ons een bijzonder slecht griepseizoen te wachten staat. In heel het land zijn er dit jaar al meer dan 47.000 gevallen van griep geregistreerd, met 44 doden. U hoort wederom dokter Paul Griffin.
4: Look, I am concerned about what this winter will hold with flu and COVID and we are seeing a really big number of cases across the country with flu. And I think, uh, you know, it's been really challenging in terms of uh, addressing that. We have to change people's thinking, make sure people understand that the flu is a significant viral infection in its own right. It does put a number of Australians in hospital each and every year.
3: En waar waarschuwt mensen om niet hoogmoedig te zijn als het om vaccinaties gaat. We doen okay in the older
4: adults that's sitting at maybe a bit over 40%, but in kids we're really nowhere where we need to be. In the youngest children who are quite vulnerable for the flu we're sitting at around 10% across the country which is nowhere near where we need it to be.
3: Als de proef succesvol is zullen de fase 3 proeven volgend jaar van start gaan. Dit was een verhaal van Sean Wales voor SBS News en door ons SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Op 24 mei 2001, vandaag 22 jaar geleden alweer, werd in Hilversum een concert van ACDA en de Munich samen met het Metropoolorkest opgenomen. Dat is het geweldige orkest toen onder leiding van Dick Bakker. De televisieregistratie werd een maandje later uitgezonden op televisie. En weer een maand later verscheen er een cd met daarop acht nummers van deze show. Van die cd draai ik nu als het vuur gedoofd is. Akdainen en ik dus live met het Metropoolorkest. Dan nu het levensverhaal van de nu 84-jarige Peter de Wild. Hij groeide op zonder moeder, woonde lange tijd in een kindertehuis en had het zwaar. Op zijn vijftiende rende hij weg en vond werk op een vrachtschip. Dat deze baan zijn leven uiteindelijk in positieve zin zou veranderen, had hij niet durven dromen. Peter vertelde jongsleden over de vele aangrijpende momenten in zijn jonge leven en hoe hij het geluk vond in Australië. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS
1: Dutch. I didn't migrate here. I jumped ship when I was 17 years of age, yeah. I ran away from home when I was 15, and I joined the merchant navy. And so I was on a cargo boat. And uh, on in February 1957, and life was horrible. My whole beginning was horrible, and I couldn't stay on board ship because that was horrible too. And so I decided I stay in Australia to find a new life. And I did.
3: Yeah, but that's quite an, uh, uh, how, how do I say that uh, in a polite way, like a ballsy action.
1: <laughs> I mean,
3: you're 17 years old, you run away from home.
1: Yeah. You I end up from- on a ship. Yeah, well, you see, my mother was uh, died shortly after I was born in 1939. And I was number six in the family, and my dad married my mother's best friend, who promised to look after us. They had another two children during the beginning of the war, and then she passed away. So when I was about three or four, I was placed in a children's home, and that was horrible.
3: Yeah, life wouldn't have been easy there.
1: But one good thing that happened there was during the war from the children's home, we were actually sent out to bag for food because there was not enough food. And uh, I went on the hand of my older sister else. Anyway, uh, years later, when I was in Australia here and I met my wife, her mother was telling us that uh, she fed children from the children's home. And we were actually, my wife and I, were born very close to one another. And the children's home that I was in was close to where my wife lives. And my wife's mother was telling us that uh, she remembers a young girl of about 10 or 11 with her little brother on the hand, knocked on their door and they were from the children's home and she fed them. And and I knew that I was the only one in the children's home that went on the hand of my elder sister. And so I've been in my wife's home when she was uh, about one or two years old and had a meal there.
3: And then you met her mother again in Australia.
1: Yeah, I met uh, Henny in Australia. Anyway, when I was... um, Um, About nine or ten, I was told that my father was coming to see me. We were still in the children's home, and I was very excited about that. And uh, I talked too much, apparently, that morning, and uh, I was called in by the nun, and she said, "Uh, you were talking when you shouldn't have. They locked me in a room, and my dad couldn't see me that day.
4: That is so sad.
1: That that sort of lifestyle that we had. You see, I didn't see my dad for another year and a half, I think it was. And I hadn't seen him since I was three years old. I was 11 when my dad had married again. And uh, we all were taken home. And that marriage was horrible. When I was about 14, I caught her. Uh, during the day when I came home, unexpectedly, I caught it with another bloke. And uh, shortly after I was 15, I ran away from home and joined the Merchant Navy.
3: Yeah. What, what, what's that? The Merchant Navy? Can you explain that?
1: Well, it's the cargo boat. See, they, they take cargo in from one all around the world.
3: Yeah. So that's you've the, been on that. the ship for two oh years.
1: Yeah, I was on the ship for about two, two and a half years, yeah. And uh, on the 28th of February, 1957, I couldn't stay on board ship because things were happening there that were horrible and I couldn't live with it. And uh, I actually... uh, talked to one of the young officers on board ship and I told him what was happening and what was happening to me with some of the uh, the other sailors. They were trying to take advantage of me and it was horrible. And I said, look, I, I'm thinking of leaving here and staying in Australia to see if I can find a new life. And he actually said, I can't blame you. And he gave me an address for a boarding house in Port Adelaide. And we were in Port Lincoln in South Australia. So what happened was that I went there and it was a German lady who ran the boarding house. When I left my board ship, I had 20 pounds. That's all the money I had and the clothes I had on. I had to pay over ten pounds for the flight from Port Lincoln to Adelaide. And I had to pay five pounds for bed and breakfast for a week. And so I had a bit over four pounds left. And uh, I went to the unemployment bureau. Someone gave me an address there. The lady from the boarding house gave me an address that I could find and look for a job. And when but, I but, yeah, but can
3: I ask you, because you were 17 and life was so terrible. So you decided to stay in a country you didn't know.
1: Yeah, I couldn't speak the language.
3: You couldn't speak the language? 17 years
1: old. Yeah, that's right. And, well, when I went to the Unemployment Bureau, they told me that I was Dutch, and I didn't know what that meant. Dutch, that sounded like Deutsch to me. Yeah. Which which is German. And you didn't like
3: that, probably.
1: No, because my mother was German. My father was Dutch, but my mother was German. And so we were treated very badly because my mother was German and it was during the war, you see. That's why we were treated so badly. And so I know I said to the people at the Unemployment Bureau, look, I'm I'm not Dutch. I'm a Hollander. I'm a Nederlander. And so what happened was they handed over the phone to me and there was the Dutch consul, Mr. Takens, He was the Dutch consul at the time, and he had an office about two streets away from where the Unemployment Bureau was. So, so he, he could said, translate oh, a bit. Yeah, well, what happened was he told me to come to his office, so I went there, and uh, he said, oh, you're Peter de Wilt, aren't you? I said, yes. He said, your ship is due in Fremantle in two days' time. He said, well, have you on a plane tomorrow morning and you can go back t- on board ship? And I looked at him and I said, "Look, if that's what you intended to do to put me back on board ship, I'm out of this door, and you won't see me again." That I was. He wanted able to, to
3: send you back.
1: Yeah, he wanted to send me back. And he said, "Look," he said, "You're only a boy." He said, "You're only 17 years of age. Why don't you want to go back? Tell me your story." So I told him my story, and uh, he appreciated the reason behind it all he made a few phone calls and uh, he said you're allowed to stay and he gave me uh, uh, an address where I, i need to go on a train to a place called berry in south australia and they were they needed grape pickers and uh, i got a job as a grape picker
3: and that was the start of the new beginning
1: That was the start of the new beginning, but there was a lot more to it than that. When I was at the Grey Pickers, uh, and that lasted for about three months, I had to report to the police station once a week to tell them where I was and that I was still there and so on. Towards the end of the grape season, one other grape picker and I went for a hitchhike because we were working in a place called Glossop, which is about 10 kilometers from Barrie in South Australia. So we hitchhiked to Berry to go for a swim in the river. There were the two of us. And uh, my friend, the other grape picker, saw a couple of young girls and he uh, went to one of them and asked her for a date. And she said, well, under two conditions. One is that your friend comes and my girlfriend comes. That's the first condition. The second condition is that you come to church with us tonight. And I had never been in a Protestant church before. Anyway, uh, we decided, and he talked me into it. So that night, with baiters and a a towel under my arm, we went to that church, and... uh, From there on, my life changed because what happened was when I went back home, about a month later, the fruit block owner told me that we had to leave because the grape season was finished and we were allowed to stay another two weeks in the pickers' quarters and then I had to go. And I had no idea where to go and what to do. All the other grape pickers had gone. I was the only one left. That Friday night, I got on my knees for the first time in my life, and I said, if you are a God, and I'm not too sure, but if you are a God, then you're a God of love. And if you are a God of love, show me, and I made him a deal. You show me that you love me, and I'll do whatever you want me to do, and I'll go wherever you want me to go, and I'll speak to whoever you want me to speak to. En I felt a peace just flood my en had no idea wat was going to happen, but I knew something good was going to happen.
3: Ja, en wat er nou precies gebeurde, hoort u zo dadelijk na de reclame, ja, u hoorde zojuist hoe Peter de Wild vertelde waarom hij al 17 jarige besloot om in Australië te blijven en niet terug te keren naar het vrachtschip waarop hij werkte. Het lukte Peter om werk te vinden als druivenplukker. Maar toen het seizoen erop zat en hij ergens anders heen moest, was hij ten einde raad. We hoorden hem dat zojuist vertellen. Hij besloot te bidden, niet wetende of er een god bestond, en hij vroeg om hulp. En ja, hier pakken wij dus het gesprek weer op, want wat gebeurde er toen?
1: Ik ging to sleep peacefully that De volgende next morning, een white VW op de driveway in de Pickers Quarters and stopped at the front of the Pickers' Quarters, and a lady got out in her mid-40s, and I thought, oh, she needed to the, the talk to the landowner, and she said, no, I want to talk to you. She said, uh, I've seen you in church one Sunday night, about a month ago, and the policeman that is one of the elders in the church told us about you, and she said, my husband and I have been praying for you, And she said, last night we were praying and we felt that we should do more than that. And she said, we have a daughter who's getting married in two weeks' time. We have a room available. We would invite you into our home. We want you to come and live with us. And uh, she invited me into her home. And she became my mum for the next 43 years.
3: What an amazing story.
1: Yeah. And... About a month later, when I was living with them, Mum came back from the bank, the National Bank in Derry. And um, and she said, there is a lonely Dutch boy in the bank. And he, he looks so sad and lonely, he's from Adelaide. And his family migrated a few years ago. And, but, and he got a job in the bank and they transferred him. And why don't you go and talk to him and invite him for a meal? So we did that. I went there and, and got to know him and invited him for a meal and was able to speak my own Dutch language. And uh, so we became friends. And then uh, sometime later, he said, oh, I'm going home for the weekend. I turned 18 by then. I said, we, And he said, we, I'm going home for the weekend to Adelaide. You want to come? And I looked at him and I said, you got any sisters? <laughs> and he said, yeah, it's her 16th birthday. That's why I'm going. I said, I'm coming. And, you know, she was 16 when I met her. We now married 61 years. That was Henny. That was Henny.
3: Yeah. When you yeah. were 17 and decided, I'm not going to go back on board of that ship. I'm going to try and build my life in Australia. What were you thinking in terms of what were your expectations or did you have any?
1: I had no expectations. I just wanted to leave the life that I was living.
3: Everything must be better than what you had.
1: Yes, that's exactly right. You see, on board ship, there were a couple of guys who were, to start with, very friendly with me. But then they became over-friendly and wanted to sleep with me. Uh, I, I I couldn't give in to that sort of stuff. No. I wanted to escape that situation.
3: And how did and that, you build your build your life up with Henny then? Because that was the night you first met, her 16th birthday.
1: Um, she liked you too, apparently. And, and well, what, what happened was that uh, I remember we went a couple of times with her brother. We traveled for the weekend to Adelaide. And uh, I had a good look at her and, and something sort of stirred up within me, and I wanted to go and live in Adelaide. And and so I talked with my Australian parents, mum and dad Campbell. I talked with them, and I said, look, uh, I, I need to go and live in Adelaide. And so I found a boarding house in Adelaide, and for a little while there, actually, I uh, boarded at her house, but that didn't last all that long because her mother was – Uh, She could see that I was getting interested in her daughter and she didn't like that idea because (laughs) of where I came from. And so I then had to find a boarding house again and that's what I did. And ultimately, we decided we got married. On the 10th of March, we were married 61 years.
3: Yeah. Was life in Australia much easier in the end? Did you have a good life?
1: Yes, yes. When I was in Holland, before I ran away from home, uh, I went to the uh, trade school, the Ambach School, as they called it. And when I finished there, I got a job as a an apprentice motor mechanic in the, in the, in in Rotterdam. And uh, so when I left, uh, I'd, I'd done two years. And when I came to Australia, and I told my Australian parents, Mum and Dad Campbell, that I had two years as a trainee motor mechanic, uh, they helped me find a job as a as a motor mechanic, as a trainee motor mechanic. And so I I done three years there, and uh, then I got a job with a Dutch firm in Elizabeth near to Adelaide, and uh, I did uh, mechanical engineering. I did their maintenance uh, work there and, and learned another trade of uh, engineering works.
3: Mm-hmm. Yeah. Have you ever been in touch again with your dad and with your siblings who were still in the Netherlands?
1: Yes. Well, I wrote to my dad but never got a reply. And uh, when was the year now? My dad died in 1965, I think it was, And it was just before Henny and I decided we would go to Holland and go and visit him because I'd never got a reply back from my family, you see. And so when I got to Holland in 1965 with Henny, we went to stay with my sister. And when we arrived there, I was told that my dad had passed away just a month before. And, I then discovered that the letters that I had sent to him, he never got. My uh, stepmother burned them all. She read them and burned them all. She never gave him any of the letters that I sent him. We actually, in 1965, Henny and I stayed in Holland, and we worked there for six months, both of us. Then we went to Canada, where my other family lives. My sister and two brothers were up there, or three brothers, actually. And so we stayed there for six months and worked for six months. And uh, then we came back to Australia again.
3: Yeah. Do you have, even though I've all the things that happened, do you still have warm thoughts when you think about the Netherlands?
1: Oh, yes. I mean, Holland... You know, it, you know that old song, How van Holland? I'd like you on the And, you know, yeah, it always stays in mind. We still love Dutch and love the Dutch tradition. Well, your language uh, I mean, is still there. Yeah, oh, yeah, the language is still there. Although I've, because I hardly speak it now, it's easier to speak in English. And uh, I've been in ministry Since 1965, uh, when we traveled the world, we realized that the world needed a change. That you know, people in the world needed help, and and I was helped by the love and the grace of God. And so, we decided I go into ministry. I felt led to go into ministry.
3: Ja, en zo wijde Peter de Wild of Peter de Wild de rest van zijn leven aan de kerk. Wat een ongelooflijk bijzonder verhaal. En wat fijn om te horen hoe gelukkig hij uiteindelijk is geworden met zijn Henny. Heeft u naar aanleiding van het verhaal van Peter behoefte aan een praatje? Dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met Beyond Blue op 1300 224636. Peter zei het in het gesprek al dat hij Nederland nog steeds een warm hart toedraagt. En hij noemde daarbij het liedje Ik hou van Holland van Heintje. En dat nummer gaan we nu helemaal draaien. De Country Fire Authority en Fire Rescue Victoria hebben een nieuwe campagne gelanceerd... waarin ze mensen aanmoedigen rookmelders te installeren in hun slaapkamers. Uit cijfers blijkt dat momenteel slechts 17% van de Victorianen rookmelders in hun slaapkamers heeft, terwijl die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Het was 4 uur ochtend op een maandag in april toen Sean Wilkerson wakker werd van een rookmelder dat afging. Er was brand op zijn buitenterras. Het vuur sloeg al snel over naar de keuken en zette via de muur het dak van zijn huis in Belgrave Heights, in Victoria's Yarra Ranges, in lichter laaien. Sean zegt dat ongeveer 30% van het huis werd
2: verwoest. It's a very frightening experience, so I ran down the house and when I first saw the fire through the doorway, um, you have all these thoughts, what can I do, can I put the fire out, Um, and very quickly I realised that it was out of control, There's nothing I could do, Uh, so that's when I just tried to get everybody out of the house as quickly as possible and my wife rang triple zero.
3: Na de brand in zijn huis heeft John zich aangesloten bij een campagne van de Country Fire Authority, de CFA, en Fire Rescue Victoria om anderen aan te moedigen om net als hij rookmelders te installeren. Uitgegevens van de CFA en Fire Rescue Victoria komt naar voren dat meer dan 72% van alle dodelijke branden in Victoria beginnen in slaapkamers en andere woonruimtes. Maar slechts 17% van de mensen heeft rookmelders in hun slaapkamers. Kerry Cook, waarnemend hoofdofficier van de brandweer, zegt dat rookmelders essentieel zijn.
2: Having working smoke alarms in bedrooms uh, and in living areas in, pro- in our houses will give our families the greatest chance of being alerted to a fire and give us the greatest chance of them getting out safely.
3: Gary Cook zegt dat het installeren van rookmelders in slaapkamers en woonkamers mensen de grootste kans geeft om een brand te overleven, vooral als het weer kouder wordt.
2: As the cooler months are coming on us now, and we saw snowfall, you uh, know, across the Alps and in in lower areas, in fact, around the state over the weekend. So a lot of uh, home heating systems, in uh, closed dryers, all of those things that we do when the winter months are with us we'll see an increase in fires in households so if we if we think about that the chances of the fires occurring go up then having working smoke alarms in your house will give you the greatest chance of being alerted should something go wrong and if it happens to go wrong you and your family then have the best chance of getting out safely
3: Darren McQuaid is assistant brandweercommendant for community resilience by Fire Rescue Victoria hij zegt dat rookmelders batterijen moeten hebben die 10 jaar meegaan, maandelijks moeten worden getest en jaarlijks zouden moeten worden schoongemaakt. Hij zegt dat ze ook met elkaar verbonden zouden moeten zijn.
4: The other message today is that everyone should have interconnected smoke alarms, so that when one smoke alarm operates, they all operate. That gives people the best chance to get out of a house fire. We know that children under 10 years of age are unlikely to wake up from a working smoke alarm. So it's best to have smoke alarms interconnected in every bedroom
3: Dankzij werkende rookmelders heeft het hele gezin van Sean het overleefd. Hij roept iedereen op om gehoor te geven aan de boodschap van de brandweer.
2: CFA uh, responded very quickly um, many of them are here today and they're our neighbors and friends and they were here and um, did a remarkable job in saving you know most of our home so three or four minutes longer if I had a hesitated or if you know they were further away or responded more slowly we would have lost the entire home but uh, the combination of the smoke alarms and their quick response and professionalism has saved our home um, and potentially you know our lives.
3: Dit was een verhaal van Sophia Tariq voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Gaan we verder met kinderboeken, een iets luchterder onderwerp. Larissa Deru is leesconsulente bij een bibliotheek in Nederland. En iedere maand bespreekt ze hier bij ons enkele kinderboeken waarmee u de Nederlandse taal levendig kunt houden binnen uw gezin. Bijna iedere ouder krijgt wel te maken op een gegeven moment met een kind dat bang is voor monsters. En dan vooral vaak liggen ze onder het bed. Leuke monsterverhalen kunnen helpen om deze angst weg te nemen. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Larissa, het is nog helemaal geen Halloween, maar we gaan toch een beetje
0: griezelen. Dat klopt. En ik ga ook meteen beginnen met een stukje voorlezen. Dan zitten we er lekker in. Monsters bestaan niet, toch? Sam ligt in bed, wakker en bang. Ze heeft de deken strak over haar hoofd getrokken en houdt haar ogen stijf dicht. Pleisterhondje, de kleine trouwe knuffel, ligt tegen haar wang gedrukt. Het is al laat. Buiten is het donker. Sams' ouders zeggen dat ze moet slapen. Ze doet haar best, maar het lukt niet. Ze is te bang. Ze hoort namelijk vreemde geluiden in de kast en onder het bed. Nadat haar moeder een verhaal heeft voorgelezen, speuren haar ouders de hele slaapkamer door op zoek naar de monsters. Nooit vinden ze er één. Volgens Sam zijn ze er wel. Ze laten zich gewoon niet zien. Ze zitten namelijk goed verstopt. Sams' ouders laten de deur altijd op een kier staan en een lampje op de gang branden. Ze mag roepen als ze toch bang
3: wordt. Het is een heel dankbaar thema, hè? Monsters, als je het dan hebt over kinderboeken.
0: Ja, zeker. Um, en denk ik ook zo herkenbaar voor ja, ieder kind, dat idee van die monsters onder je bed. Um, dus ik dacht, dat is wel een hele goede om, uh, om het daarover te hebben. Het stukje dat ik voorlas komt uit het boek Sam en de Monsterbende. En dat is de titel voor een, een nieuwe serie die gestart is. En dit eerste boek heet De Regenboogfabriek.
3: Ik vind dit nou echt zo'n boek. Mijn dochter die zal hem meteen uitkiezen,
0: want hij is heel kleurrijk. Um, ja, de tekeningen zijn gemaakt door Marion Middeljans. En zij tekent inderdaad heel kleurrijk. Ze maakte eigenlijk vooral de illustraties, heb ik gelezen, uh, met krijt. Daar werkt ze heel graag mee. En ik vind het zelf heel leuk dat de illustraties ook echt door het hele verhaal verweven zitten. Kleine tekeningetjes, maar ook mooie grote pagina's. die ook heel erg aansluiten bij uh, de sfeer van het verhaal. Want wat er eigenlijk gebeurt met Sam, is, zij is heel bang voor monsters. Nou, dat is natuurlijk heel herkenbaar. En zij krijgt van haar vader een houten zwaard voor naast haar bed, voor als de monsters komen. En ja, dan hoort ze dus op een gegeven moment weer geluid. En dan denkt ze, ja, het is nu goed. Ik kan wel bang blijven, maar ik ga toch kijken onder de bed. En daar blijkt inderdaad, Een monster te zitten. Maar dat monster is heel verdrietig. Omdat Sam elke keer zo bang voor hem is. Zwassel heet het monster. En Zwassel het monster zit met een probleem. Want er is iets gebeurd in Monsterland. En daar heeft hij Sams hulp voor nodig. En dan stappen ze samen in de boekenkast. En dan gaan ze op avontuur. Het klinkt hartstikke leuk. Ja, Ik heb hem zelf uitgeprobeerd op mijn kinderen, want dat is dankbaar publiek natuurlijk. Hij viel mij op omdat hij in de bibliotheek in de B-leesboekenkast staat. Dat is eigenlijk voor kinderen vanaf negen jaar en het is best een dun boekje. Dus toen dacht ik, hmm, het lijkt me dat het ook wel werkt voor jongere kinderen en en dat is eigenlijk ook wel heel erg zo. Ik denk dat hij als voorleesboek, uh, mijn jongste dochter van zeven, vond het echt ook een heerlijk verhaal. Dus ja, en je had geen het...
3: problemen na die tijd. Ik bedoel, het is toch een boek over monsters.
0: Ja, nee, maar het, is echt, het gaat eigenlijk vooral over dapper zijn en dingen samen doen. En juist ook door de illustraties, omdat ze gewoon uh, zo grappig en kleurrijk zijn... wordt het niet dat hele enge, ik kan er niet meer van slapen gevoel. Nou, fijn. Dus um, ja, het is de eerste uh, uit een serie... De, er komt eigenlijk ook al, wordt er achter in het boek aangekondigd dat er ook een volgend deel uh, aankomt. Die wordt nog dit jaar verwacht. Dat heet uh, deel 2 Het zusje. Uh, dus als je de, de kinderen erin zitten, kunnen ze vrij direct uh, ook doorgaan lezen in een ander boek. En het is geschreven door Suzanne Wallenburg. Ja, kende jij haar al? Nee, Ik ben heel even op haar naam gaan zoeken. Ze heeft me ook iets anders nog geschreven. Maar dit is echt het eerste boek... wat op zo'n groter formaat wordt uitgegeven. Het ziet er echt, wat ik al zei, erg leuk uit. Ja, het is echt een aanrader. En aansluitend bij het thema... kun je natuurlijk heel veel boeken vinden. Die gaan over monsters onder je bed... monsters in de kast, overal... Uh, mijn tweede boek wat ik heb uitgekozen... vind ik heel grappig... omdat het een beetje het thema omdraait. En uh, deze heet namelijk... Monster is bang in bed. En dit is een prentenboek. Dit prentenboek heeft een hele andere manier van tekeningen maken. Het is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar. Het is een vrij ruige manier van uh, tekenen. Het is wel een stijl die je aan moet uh, spreken. Maar... Um, dit boek gaat namelijk over een monstertje dat niet naar bed wil. Want dat monster is namelijk bang voor de geluiden van de kinderen onder zijn bed. En vervolgens gaan ze dan op zoek naar manieren om de kinderen te verjagen. Nu weet ik niet hoe jij je kinderen altijd... Uh, hielp jij je kinderen wel eens met monsters verjagen onder een bed vandaan? Ja nee, nee, wij hebben dat probleem
3: dus niet. Want zij hebben laders onder het bed, dus daar kan zich eigenlijk niks voor stoppen.
0: Ja, nee. D- ik denk dat dat misschien wel de tip is voor alle ouders. Gewoon. een ja, opgelost probleem. <laughs> Verder met laders nemen. Nou, in dit boek uh, heeft het monster dus geen lades onder zijn bed. Uh, dus ja, wat daar gebeurt, is inderdaad samen het monster wegtoveren, het wegwezen. Uh, er wordt zelfs een spray gebruikt met een plantenspuit, waar dan voor het kind uh, magische wegjaagspul in zit. En wat echt helpt. Dan komt er natuurlijk ook iets met een schaduw dat op een monster lijkt, een monsterkind in dit geval. En wat echt werkt is een toverspreuk. En dan uh, durft het monster wel te gaan slapen. En het leuke is, een van de laatste pagina's zie je dan dus, dat het monster in het bed van een kind uh, woont. Dus dat is wel een hele grappige twist aan het eind.
3: Je zei net, dat is voor kinderen vanaf vier jaar. Ik kan me toch ook voorstellen dat die kleintjes... nou denken, zie je wel, ze bestaan. Straks zit er een in mijn bed. Wat denk jij?
0: Ja, dat, uh, en misschien moet je dit boek gewoon overdag voorlezen. <lacht> en dan een spreuk zeggen, dat zit ze vergeten. Ja, en dan is alles opgelost. Ja, nee, het is wel een goeie. Ik denk wel dat met het hele thema überhaupt... welk boek je ook uitzoekt... je wel heel goed even moet kijken naar inderdaad... hoe jouw kind... Hierop reageert. En dat weet elke ouder, denk ik, gewoon het beste. Uh, of het wel of niet een goed idee is ja. om dit te gaan doen.
3: <laughs> ja, wel een leuk thema. Het is zo dankbaar. Je kan, ja, wat je zei: het is heel herkenbaar voor kinderen en voor ouders. Er zijn ook uh, gezat films over gemaakt: hè, monsters <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, van alle tijden.
0: Ja, en uh, dit zijn natuurlijk fysieke boeken, zeker de Sam en de Monster Band. Het is niet een boek wat waarschijnlijk al ergens een keer meegegaan is uh, richting Australië, omdat die zo ontzettend nieuw is. Dus ik heb ook nog even gekeken van, hé, wat is er online nou beschikbaar? Uh, Van Sam kun je trouwens al wel een uh, eerste hoofdstuk online lezen, maar die is er ook niet als luisterboek. Maar je hebt wel een website die heet De Voorleeshoek. Uh, We zullen een link erbij zetten. Ja, is er nou nog iemand met een bibliotheekabonnement... kun je daar gratis met je lidmaatschapnummer uh, op inloggen. En daar zijn ook dingen te vinden over dit uh, thema. En het idee daarvan is dat je voorleesfilmpjes ziet. Dus je ziet iemand voorlezen. Daar begint het mee. Een mooie introductie van het verhaal. En terwijl het verhaal voorgelezen wordt... krijg je ook gewoon de pagina's van het boek in beeld. Nou daar zijn de monsterboeken. Maar ook heel veel andere boeken... Om uh, naar te kunnen luisteren. Ja, leuk. Ja, en um, nee, je kunt die dus inderdaad met dat bibliotheekabonnement. En als je dat niet oh. hebt, zou je ook lid kunnen worden uh, voor een maandbedrag. En dan kun je gewoon onbeperkt gebruik maken van die voorleesfilmpjes.
3: Mm-hmm. Ja, als je geen Nederlandse rekening meer hebt, wat niet iedereen meer heeft. Natuurlijk een leuk uh, leuke cadeautje van opa Roma als ze nog in Nederland wonen of een oom en tante. Ja, leuke tip. Gratis en voor niks. Ik denk dat jij ook even je huis moet checken. Want ik hoor bij jou ook hele rare enge geluiden. Ik denk de monsters. Ja, is het een ramenlab monster? Het is
0: zeker een ramelap monster.
3: Ja. Ah ja, die wil misschien ook leuke boeken lezen. Die denkt, laat mij eens zien Larissa. Die
0: wil gewoon voorgelezen worden. Ik ga mijn best doen.
3: Ik dank je wel voor deze maand. En we spreken je snel weer. Doeg! Ja... Larissa noemde net de voorleeshoek. Een link staat op onze website www.sbs.com.au. En hier vindt u ook de rest van onze uitzending. Al onze interviews en podcastseries Die zijn daar terug te luisteren. Heeft u een mobiele telefoon of tablet... dan kunt u ook alles terugluisteren via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. We sluiten vandaag af met een stukje van het liedje Hartslag van Ruth Jacot. Wij zijn de zaterdag weer. Ik wens u een hele fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.